0: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la
1: comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web hanafernández.es. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, el segundo de 2021. Para los que lleven poco tiempo escuchando este podcast, y por si no resulta evidente que yo creo que sí, este programa trata todos aquellos aspectos y facetas de la vida que afectan a nuestro bienestar físico, mental y emocional. Mucho hablamos de tener un descanso adecuado, de cómo tenemos que alimentarnos, de cuánto ejercicio tenemos que hacer, de cómo gestionar el estrés, pero a veces se nos olvida que no solo somos nosotros, sino que como una de las tantas especies que habita este planeta, no podemos aislarnos del entorno en el que vivimos. Los órganos de los sentidos, la piel, las mucosas, el sistema digestivo, el inmunológico, el endocrino, el neurológico, todo se relaciona con el medio ambiente, recibiendo todo tipo de mensajes, desde los sensoriales puros, como la luz y los olores, a otros más complejos, como los procedentes de la exposición a agentes vivos, como los alimentos, a productos químicos y a las radiaciones ambientales. Igual que no podemos separar cuerpo y mente, y es imposible entender lo que le pasa a uno sin comprender a la otra y viceversa, tampoco podemos separarnos a nosotros mismos del entorno en el que vivimos. Y ese entorno no solamente es la naturaleza y el clima, sino todos esos espacios físicos que habitamos, como nuestra casa o nuestro lugar de trabajo. Actualmente pasamos gran parte de nuestro tiempo en ambientes seminaturales o abiertamente artificiales que conforman un hábitat modificado y extraño, de creación reciente desde el punto de vista evolutivo. Espacios que suponen todo un reto adaptativo para nuestro organismo y que determinan en gran medida también nuestro nivel de bienestar físico, mental y emocional. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de esta semana. Porque un espacio saludable de trabajo va mucho más allá de sustituir las máquinas de vending por infusiones y cuencos de fruta. Y un hogar saludable es mucho más que colocar placas solares en el tejado. Esta semana tengo dos invitadas de lujo en el podcast. Soledad Berbegal es consejera y responsable de reputación corporativa de Activo, empresa española de diseño y fabricación de mobiliario de trabajo y oficina. Y Ana Ferrer es arquitecta y codirectora del estudio CU4 Arquitectura, especializado en diseñar casas para cuidarte. Bienvenida, Soledad y Ana, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias, Ana. Hola, muchas gracias. Pues bueno, he hecho una presentación muy escueta de las dos porque lo que quiero es que seáis vosotras las que contéis lo que hacéis y sobre todo que contéis por qué vuestras empresas son diferentes a otras del mismo sector en esto que estamos hablando ya aquí precisamente del bienestar y de esos espacios que nos cuidan. Empezamos, si os parece, por el exterior. Ana, vamos con la arquitecta. ¿Qué es eso de construir casas que te cuidan?
2: Bueno, pues construir casas que te cuidan son casas que están diseñadas pensando en el bienestar. Si entendemos lo que dice la OMS sobre qué es la salud, que nos nos explican que no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, pues una casa que te cuida estará diseñada atendiendo precisamente a esos tres puntos fundamentales del bienestar. Por tanto, atenderá a las necesidades fisiológicas, a lo cognitivo y también a lo socioemocional. Desde el punto de vista del diseño, lo básico siempre va a ser atender a, a, a las necesidades más básicas, a las fisiológicas, atender a cuestiones como la alimentación, como, como, como respirar, como descansar y como movernos. Y luego ya si vamos un poco más, un paso más allá, pues atenderemos a cuestiones como las cognitivas o las socioemocionales.
1: Y de puertas para adentro, en tu caso Soledad, eh, claro, dentro del espacio de trabajo, que ojo, después de lo que hemos visto este año, el espacio de trabajo puede ser una oficina o puede ser perfectamente nuestra casa, claro, que es que ahora esto ha cambiado mucho. Así es.
3: Para para nosotros siempre ha sido el propósito aportar bienestar a las personas en un entorno de trabajo. Y, Y el bienestar tienes que diseñarlo, tienes que crearlo y tienes que tenerlo en cuenta todo para que esa parte física ayude a la emocional. Eh, bueno, en nuestro caso, nosotros eh, trabajamos durante muchísimos años esa arquitectura eficiente, ese contenedor, pero nos dimos cuenta que había que trabajar muchísimo más también la parte del interior, ¿no? Y en ese sentido, pues empiezas a diseñar teniendo en cuenta unas variables que hacen que las personas se sientan muchísimo mejor que puedan trabajar de manera más eficiente, pero que al final también a las organizaciones les hace más eficiente y más rentable esa relación de
1: trabajo-personas-espacio. Eh, Ricardo Santamaría, que es el director del estudio House Healthy Buildings, dice que el propósito de su, bueno, de su empresa es contribuir a mejorar la vida de las personas, mejorando los espacios donde descansan, donde se quieren y relacionan, donde trabajan y se forman, donde se curan y donde viven. Y la verdad es que a mí me parece maravillosa esta descripción, pero es verdad que me choca un poco con cómo está construido nuestro entorno, especialmente el entorno urbano, que es hiperartificial y que se, se diseña, se construye y, y se transforma sin tener en cuenta, o sea, lo hacemos las personas, pero no tenemos en cuenta las necesidades propias de las personas. Y muchas veces por desconocimiento, pero otras veces por, por malentender lo que es la eficiencia y, y la productividad. Ana, eh, ¿podemos hablar de edificios enfermos o por hablar mejor en positivo, qué es lo que hace que un edificio resulte saludable para sus ocupantes?
2: Pues mira, Hanna, ahí has dado en el clavo, porque existe bastante literatura acerca del síndrome del edificio enfermo, pero nuevamente ponemos en el foco al edificio, entonces los edificios no pueden estar enfermos, pueden tener patologías y lo que se entiende como edificio enfermo yo creo que es mucho más interesante eh, redirigirlo hacia las personas. Si nosotros diseñamos los edificios desde el punto de vista de las personas, no solo estaremos evitando esas cuestiones que, que, que se recogen en lo que se conoce como edificio enfermo, sino que además estaremos desarrollando o potenciando un montón de posibilidades que tenemos las personas para sacar lo mejor de nosotros mismos.
1: Y en ese sentido, ¿qué factores externos tenéis vosotros en cuenta, los arquitectos, bueno, los que trabajan como tú, que hay otros que no trabajan como tú, eh, qué factores externos tenéis en cuenta a la hora de proyectar un edificio hoy en tu caso vamos a hablar concretamente de una vivienda, ¿vale?
2: Pues mira, en primer lugar tendríamos que tener en cuenta una serie de cuestiones del entorno ¿vale? eh, Por supuesto tener en cuenta el clima y el aire El aire en el sentido de eh, los vientos dominantes de una zona Para poder diseñar una mejor ventilación cruzada en la casa Pero también para tener en cuenta los niveles de contaminación con los que, con los que se cuentan de partida Luego también tendría en cuenta cuestiones como las sombras. En un entorno construido generalmente vamos a tener sombras arrojadas de otros edificios, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de definir nuestra estrategia. Por supuesto temas como el ruido, podemos consultar los mapas de ruido de, de nuestra ciudad. También hay que tener en cuenta la topografía y la hidrografía, es decir, tener en cuenta el relieve del propio terreno, del propio territorio para potenciar las mejores vistas y también tener en cuenta porque hay veces que trabajamos en zonas que son inundables. Eh, bueno, y además de todo esto, súper importante tener en cuenta la calidad del espacio público, ya no solo por las infraestructuras urbanas que tenga, que tengamos abastecimiento de agua y luz, sino también por la conexión, por la, por la movilidad y por, los, y por la cercanía o proximidad que podamos tener a, las, a lugares para poder hacer deporte al aire al aire libre. O sea, todas estas cosas al final van a hacer que nuestra casa sea mejor. Una vez tenemos analizado eso, habrá que componer un poco la la volumetría propia exterior del edificio, dotando de espacios libres que nos permitan pasar horas a la luz natural o haciendo deporte incluso dentro de nuestra casa eh, y también decidir las mejores orientaciones tanto para invierno como como para verano en función de estas condiciones del entorno que habíamos visto. Luego también la volumetría del edificio tiene mucho que ver con eh, la compacidad que le vamos a dar. Es decir, un edificio con mucha envolvente eh, puede tener unas mayores pérdidas de energía, pero también puede tener unas mejores conexiones con el exterior. Entonces, la relación que nosotros tengamos en el interior del edificio con respecto al interior es súper importante porque al final también son horas de luz natural que vamos a recibir. Uh-huh. Y, bueno, y luego, eh, por finalizar, yo sí que tendría muy en cuenta el diseño con el sol. Es decir, no solo para permitir eh, calentar la casa en invierno o protegernos del sol en verano, en climas como el nuestro, sino también eh, para mejorar la eficiencia, por ejemplo, cuando estamos trabajando acti- o, o realizando algunas actividades, controlar el tema de los reflejos de la luz solar y de la luz eléctrica. Uh-huh. Que bueno en este sentido supongo que, que Sole también...
1: Eh, Podrá sí. hablarnos de... Ahí va precisamente a preguntarle a Soledad porque es verdad que muchos de los factores que nos ha dicho Ana también afectan y son determinantes en el interior de los espacios, por, por supuesto la luz, temperatura, humedad, ruido, entonces a la hora de diseñar Soledad un espacio de trabajo, ¿cuáles son los factores más importantes que vosotros tenéis en cuenta?
3: Pues me parece muy interesante lo que Ana comenta porque está muy relacionado con el interior. Realmente eh, al final el foco está en las personas, en su bienestar y en su capacidad para vivir mejor. ¿no? Pero claro, las personas vivimos en un espacio que se llama planeta, que habitamos, del que nos alimentamos. Por tanto, esa relación de sostenibilidad, salud y bienestar no puede estar desconectada. En nuestro caso, lo que hicimos fue aprender sobre mm, diferentes certificaciones y herramientas que había para poder evaluar y medir mejor ese bienestar de interior. Conocimos una muy reconocida que se llama WELL, que está promovida por el Instituto de Bienestar de Estados Unidos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar internamente en la calidad del aire, del agua la calidad de luz, el movimiento, cómo podemos hacer que las personas tengan una mayor salud porque se siente mejor, trabaja mejor, se mueven de una manera más dinámica. Hablamos también de la alimentación, hablamos de momentos que te procuran concentración por la acústica, hablamos también de esas conexiones que tienes con la naturaleza interna y externamente. Al final, digamos que tenemos como muchas variables que se tienen que tener en cuenta, porque es que todas hoy ellas son las que nos están afectando físicamente, ¿no? en el día a día. Y tenemos ya claro, porque hay muchísimos estudios que lo avalan, que ese bienestar físico es un bienestar emocional directamente relacionado. ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí sería muy importante desarrollar todas esas categorías y muy importante relacionar la parte del interior con el exterior, la parte del bienestar interior con la sostenibilidad del exterior y a partir de ahí hacemos que las personas quieran ir a un entorno de trabajo porque realmente les aporta una experiencia y una calidez, una humanidad y una capacidad de concentrarse que a lo mejor no lo tienen en otro lugar, ¿no? los hace incluso mejores a nivel de persona o profesional.
1: Y me imagino, bueno, también en el caso de los exteriores, pero bueno, ahí yo creo que eso daría para, para otro podcast o varios podcasts los materiales que se utilizan. Y también en el caso de los mobiliario, del mobiliario de trabajo, me imagino, Soledad, que en este caso también lo barato sale caro, ¿verdad?,
3: es que los materiales es un tema que requiere podcast aparte. O sea, realmente hay muchas personas con con lipotrofia semicircular, que es una enfermedad que que se crea porque el cable entra en contacto con eh, temas que hacen que la persona vaya disminuyendo su musculatura o incluso tenemos eh, reacciones visuales que son producidas porque el material hace unos reflejos que no son convenientes en el día a día del trabajo. O sea, hay muchísimos materiales que pueden ser facilitadores de una calidad en el trabajo o todo lo contrario y y en ese sentido creemos que invertir en calidad es invertir en vida y al final estamos hablando de materiales perdurables en el tiempo, sostenibles materiales que no tienen componentes, digamos, volátiles, que no tienen formaldehído. Son muchos procesos, componentes, ingredientes que se tienen en cuenta a la hora de diseñar y fabricar pues, el mobiliario, el suelo, la iluminación, las paredes y todo. ¿no? Y en el caso del mobiliario, que es donde nosotros llevamos muchísimo tiempo más trabajando, pues el material está claro que te va a aportar ese confort, esa acústica, esa seguridad y ese bienestar que necesitas en tu día a día. Y, y para eso es importante elegir bien, ¿no? Cuando tú en tu casa o en la oficina incorporas ese tipo de producto, pues es muy importante también y relevante el tener esa conciencia ¿no? de, de invertir en materiales de calidad porque te van a aportar esa calidad que tú necesitas.
1: Y materiales que no solo sean buenos para nosotros, sino también que no tengamos que arrasar medio bosque, ni matar no sé cuántos peces, ni contaminar no sé cuántos ríos para poderlos obtener, que bueno, eso sí que sería otro tema, desde luego.
3: Pero sí que me gusta eh, lo que indicas, porque justo ahora nosotros estamos utilizando un tejido que ha sido fabricado con restos de botellas de plástico. Es posible producir cuidando del planeta, incluso limpiándolo. Y yo creo que de esa conciencia que, que tanto hablas tú en tus podcasts, pues nos tenemos que nutrir y alimentar para poder vivir mejor.
1: Desde luego. Eh, Ana, eh, un informe magnífico que me facilitaste para documentarme del Green Building Council de España, afirma que nueve de cada 10 personas en el mundo respira un aire insalubre. Y dice también que más de la mitad del aire que respiramos en nuestra vida lo inhalamos dentro de nuestro hogar. Es decir, que el aire que tenemos en casa básicamente es tóxico y está cargado de de cosas estupendas como el monóxido de carbono, amianto, radón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opciones tenemos, también eh, en lenguaje que entendamos los que no tenemos ni idea de construcción, claro, qué opciones tenemos a la hora de construir un edificio para que no sea venenoso el aire que vamos a respirar, básicamente?
2: Pues mira, es muy importante darle importancia a este tema de, de la calidad del aire y me gusta siempre poner un ejemplo porque es súper significativo. Eh, se habla mucho de los dos litros de agua que hay que beber en un día. Bueno, pues ¿sabes que respiramos 10.000 litros de aire en un día? Entonces, claro, pero de eso no parece que no le damos la importancia que tiene. Entonces, yo lo que recomendaría a la hora de, de diseñar un edificio eh, y que, sea, que, que tenga un aire sano, por un lado pensaría en, en el aire exterior, o sea, pensaría eh, dónde está ubicado este edificio, si está ubicado en una zona con una gran contaminación, pues claro, tenemos que pensar que el aire que está fuera en la calle nos va a entrar por, por la ventana, sin más, ¿no? si, si ventilamos de esta forma. Entonces, eh, existen sistemas relativamente sencillos que lo que hacen es que cogen el aire de la calle, lo introducen dentro del edificio, lo hacen pasar por un filtro y entonces en las zonas, en las estancias, en en los comedores, en los salones, en los dormitorios, se introduce el aire filtrado de la calle, limpio, para que respiremos. Y este aire se extrae por los núcleos húmedos, que son los baños y las cocinas. Además, ese sistema a día de hoy puede ser perfectamente eficiente desde el punto de vista del medio ambiente porque podemos eh, aprovechar mediante intercambiadores de calor, podemos aprovechar e introducir este aire limpio, además ya atemperado a la temperatura interior del edificio. Entonces, una forma magnífica de, por lo menos, aunque vivamos en una gran ciudad con muchísima contaminación, poder, poder estar respirando un aire limpio de fuera, Luego hay que atender a los procesos internos que generamos ¿no? dentro, de, dentro del edificio. Existen contaminantes más conocidos tradicionalmente, como pueda ser pues, el monóxido de carbono o el amianto, que está ya súper regulado en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país, digamos. pero luego eh, existen otros. Bueno, Por ejemplo, algo que sí que me gusta que se tenga en cuenta, y ahora se está hablando un poquito más, es del dióxido de carbono. No es un contaminante, pero sí es un buen indicador de cuánto de ventilado está en una estancia. Entonces, es algo relativamente sencillo de medir, pero que sí que nos da muchas pistas. Pero además de esto, yo creo que el futuro está, bueno, el futuro y ya el presente, porque Soledad nos lo está explicando, no, el tipo de materiales que introducimos a través de nuestro mobiliario, a través de los materiales de construcción, Pues temas tan importantes como estábamos comentando hace un momento, ¿no? Del formaldehído, de los compuestos orgánicos volátiles. Todo esto yo creo que es realmente el reto del futuro, bueno, del presente ya, eh, pero también del futuro.
1: Hablamos de de respirar, de la importancia que tiene que respiremos un aire de calidad y respirar es una función fisiológica esencial exactamente igual que dormir, que para mí, ya lo sabéis, el sueño y el descanso es un no negociable del bienestar que sigue siendo uno de los grandes olvidados a pesar de que según la Sociedad Española de Neurología, por ejemplo, entre un 20 y un 48% de la población adulta española sufre en algún momento de su vida dificultad para dormir, para iniciar o para mantener el sueño y a pesar de las consecuencias tan negativas que tiene no dormir o no dormir bien, todavía sigue siendo uno de los grandes olvidados, yo creo, en cuanto a bienestar. Eh, Evidentemente el primer paso es adoptar una serie de medidas eh, en cuanto a higiene del sueño, pues eso, vivir un poco más en función de la luz natural y no tanto en función de las series de la tele bueno, estas cosas de las que yo hablo mucho pero Ana, sí que me gustaría que hablásemos de cómo afecta el espacio que habitamos en nuestro descanso, y y ojo ya no solo para dormir porque oye, el salón por ejemplo también es un espacio de descanso Eh, pero sí que es verdad que el del dormitorio en concreto, yo creo que hay mucha gente que lo utiliza como esa despensa donde va dejando todos los trastos que no quiere ver por en medio y y dormir mal eh, pues eso, no no puede no, no solo se debe a cuestiones psicológicas o de estrés, sino que también se puede deber a que estamos en un ambiente totalmente hostil cuando el dormitorio debería ser el templo de nuestro descanso, ¿no?
2: Pues sí, mira, si consideramos que pasamos o deberíamos pasar un tercio de nuestro tiempo descansando y que habitualmente descansamos en espacios interiores, pues creo que no hay nada, ninguna duda de que este espacio debe estar bien diseñado. Yo recomendaría hacer un repaso, digamos, de, de cuatro factores, sobre todo a tener en cuenta en los, en los dormitorios. ¿no? Eh, por un lado, la gestión de la luz, luego eh, las condiciones hidrotérmicas, después la calidad del aire y en cuarto lugar el ruido. Sobre el tema de la gestión de la luz, yo invitaría a repasar el maravilloso podcast que tienes con Juan Antonio Madrid sobre, sobre ritmos circadianos, porque es, es magnífico, creo que lo explica genial. Eh, y luego sí que destacaría que tener en cuenta, por ejemplo, que, que en un dormitorio pues la temperatura en, para los momentos del descanso debe ser un poco más baja que durante el día. Tener en cuenta ese, ese factor de la temperatura... Y también eh, sobre la calidad del aire, porque si estamos diciendo que generalmente nuestros espacios interiores están eh, mal ventilados habitualmente, en los espacios de descanso suele ser ya descomunal. Las concentraciones de CO2 por descansar, por dormir en habitaciones cerradas, pues también hacen que descansemos muchísimo peor. Entonces, pues bueno, esos cuatro aspectos serían los que yo... Saltaría.
1: Que para empezar no está nada mal. Yo haría mucho hincapié en el del ruido, que yo es verdad que eso lo llevo llevo fatal con lo del ruido. Evidentemente, el el dormitorio donde, donde dormimos es importante, pero en nuestro descanso también influyen todas las demás estancias en las que pasamos el resto del día. Y obviamente en donde trabajamos, ya sea una oficina o sea un espacio dentro de casa, es un espacio en el que pasamos muchas horas, alrededor de unas ocho horas, todos los días. Soledad, ¿cómo debe ser nuestro espacio de trabajo para que nos ayude a mantener sincronizado nuestro ritmo circadiano de sueño-vigilia y para que favorezca eh, algo para lo que estamos todos diseñados, que es para la actividad física? Porque uno de los grandes hándicaps que tiene todavía el diseño de espacios de trabajo... bueno de vida en general, es que está pensado para que seamos ya lo más sedentarios posible, o sea, si el boli puede venir a ti volando en vez de levantarte tú a por él, mejor, entonces, ¿cómo tienen que ser esos espacios de trabajo, Soledad?
3: Bueno, al final los espacios de trabajo y los espacios de vida, ¿no?, el diseñarlos teniendo en cuenta la luz natural y, y esa relación de luz natural y luz artificial que es muy necesaria, ¿no?, eh, bueno, leyendo el otro día una serie de artículos vi que en El País, ya en el 2000, se publicó, un bueno pues un, una, en la Universidad de Georgetown dijo que al final lo que teníamos aquí todos era un problema gravísimo de la luz natural. O sea, realmente dice que, eh, esta afirma que la luz es una enfermedad del mundo moderno relacionada con el estilo de vida actual, porque las viviendas tienen poca luz, los lugares de trabajo realmente todo lo que existe es luz artificial y que eso se debería de romper, ¿no? Y nosotros, si miras la ley que tenemos para diseñar las oficinas respecto a la luz, es del 97, pero la realidad que vemos es otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, revolviendo un poquito al tema de la certificación WELL, eh, que obliga a que en un porcentaje altísimo, el 70 o el 80% de los empleados de una oficina, disfruten de esa luz natural, digamos que esos son ya parámetros y exigencias que cada vez son más relevantes porque cada vez se demuestra que ayudan y que benefician al equipo, a la persona y también a la organización. Pero si tenemos en cuenta también otros factores como el que indicabas tú, el del ruido, qué necesario es diseñar teniendo en cuenta materiales acústicos que absorban ese ruido que muchísimas veces no nos permite concentrarnos o incluso tener una conversación. O hablando también del movimiento, cómo podemos diseñar el espacio, los flujos de trabajo el proceso para que puedas trabajar sentado, puedas hacer la siguiente tarea o la reunión de pie, cómo hacemos para que las personas se muevan continuamente de lugares, porque cuando nos movemos, cuando cambiamos de postura, realmente nos oxigenamos y somos mucho más creativos, somos mejores y no ayuda que estemos más de dos horas y media sentados. Realmente, lo que indican los expertos es que deberíamos de levantarnos y cambiar de postura y hacer movimientos diferentes y complementarios que nos ayudaran en el día a día, al menos cada dos horas. Por tanto, todo lo que indicamos aquí mismo tenemos que hacerlo pensando en que es posible que mejoremos el día a día teniendo en cuenta ese diseño, ¿no? Para mí, la luz, la acústica, la alimentación, el movimiento, la ergonomía, los materiales, o sea, todo tiene una relación que podemos tener la más cohesionada o más eh, desconectada. Cuando está desconectada es cuando creo que no fluye y no nos ayuda. Y en ese sentido, pues, estoy muy a favor de que los nuevos diseños de espacios corporativos, de viviendas, tengan en cuenta esos exteriores, esa luz natural y esas conexiones con naturaleza tanto dentro como fuera de los edificios.
1: Leía yo también hace poco, no sé qué periódico era, pero hablaba sobre los espacios de trabajo, que menos futbolines y menos salas de videojuegos y y más pensar cómo hacer para que la gente coja, no coja el ascensor y suba por las escaleras y se mueva efectivamente cada dos horas o que se mentalicen de que uno no se muere por trabajar de pie, que es que parece que hemos nacido todos sentados. Y uno, yo desde que estoy trabajando de pie, lo noto muchísimo, que pero no pasa nada. Y, bueno, Soledad, seguro, estoy convencida que vosotros en Active tenéis ya un montón de documentación sobre el impacto que tiene eh, la calidad del espacio de trabajo en indicadores de, rendi- de rendimiento en el ámbito corporativo, como es la productividad, el compromiso, la resiliencia, que me imagino que este año os habréis hecho un máster, bueno, todos los que trabajáis en, en corporativos habréis hecho un máster, seguro que de esto me puedes dar nos puedes dar bastante información.
3: Sí, bueno, tenemos muchísimos informes y la verdad que tampoco os voy a aburrir, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar algunos de los conceptos que para mí son más importantes, ¿no? Eh, Muchísimas veces nos preguntan si es rentable invertir en bienestar, ¿no? Y nosotros decimos, es muy rentable, os lo podemos demostrar a diario, pero vamos a irnos a a estudios científicos que que además son demoledores, ¿no? O sea, realmente dice que los empleados que trabajan a gusto, que están más motivados y comprometidos, eh, bueno, pues al final el rendimiento de un equipo puede ser de un 11 a un 15% más. O sea, eso en organizaciones eh, con muchísimas personas o con una ya es un cambio, es un cambio de paradigma. El equipo, 11%, a nivel individual, incluso un 5% de más. ¿no? Después hay otros eh, datos interesantísimos que hablan de cómo de importante es el diseñar el espacio para que las personas También puedan socializar, porque en este mundo digital es verdad que la conexión humana, las relaciones personales, cada vez se hacen más importantes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lanzamos también una serie de encuestas eh, que también es verdad que fueron en el confinamiento, ¿no? Y había como un 77% de los encuestados que decían que... Trabajar desde casa en condiciones buenas es genial, pero necesitaban esa relación y esa conexión con el resto de los equipos. Y justo esa conexión hace que sean muchísimo más creativos y muchísimo más dinámicos a la hora de crear nuevos proyectos, que de eso también nos alimentamos las empresas. Claro. Necesitamos a gente que, que realmente esté ilusionada, que tengan y que vivan el proyecto como si fuera de ellos y, y eso tiene un impacto directo en el resultado. Y hablaría también de uno de los estudios más interesantes que hemos desarrollado con el Instituto Biomecánico de Valencia que indica que diseñar espacios que aporten bienestar directamente influye en un 24% más de satisfacción en el empleado o sea, estas encuestas estos resultados demuestran que al final el el ser generosos, el diseñar ese espacio para que las personas puedan trabajar a gusto, incluso ¿por qué no? ser felices en entornos que que te ilusionen tiene un impacto muy rentable y muy positivo en nuestra cuenta de resultados
1: Hay uno de los aspectos de, concretamente del mobiliario de trabajo, que es el de la ergonomía, que yo creo que tampoco se le presta la atención que le deberíamos prestar. Es verdad que hacemos estudios de mercado bestiales para elegir el, el sofá más cómodo para estar los cuatro horas viendo series, pero nos vale cualquier silla o el juego de comedor que tenemos hiper incómodo, que es ideal de bonito, pero que te to- es una tortura sentarte ahí, pero nos vale eso porque, porque es bonito. E incluso en empresas prima antes el diseño y la estética de, de cómo quedan los muebles en el espacio antes que la ergonomía de los mismos. Entonces sí que me gustaría que tratáramos también este punto brevemente, porque bueno yo creo que es verdad que eh, con eh, tras este año trabajando mucha gente en estas sillas del infierno de cocina, muchos habrán dado cuenta de lo importante que es tener por lo menos una buena silla. Pero, ¿cómo es de importante Soledad la ergonomía a la hora de elegir nuestros muebles para trabajar? Que recordemos que pasamos del orden de ocho o nueve horas al día ahí sentados.
3: Jana, es que es nuestra herramienta de trabajo. Es nuestra herramienta, digamos de vida para poder trabajar en ese entorno, igual como invertimos tanto en un equipo, en un ordenador en la wifi eh, cuando estamos ocho horas trabajando en una silla que no se adapta a nuestras posturas, que no te recoge, que no te permite el movimiento todo eso al final está contribuyendo de manera negativa en tu salud personal pero si vamos más allá en tu productividad y eso acarrea problemas de salud importantes, en este En este confinamiento también hemos aprendido mucho de de que la, la silla es una herramienta de trabajo, no es un mueble decorativo más, no es un elemento más de la casa, realmente es el elemento que te puede hacer sentirte mejor y trabajar en condiciones. Para nosotros es importante que cada vez más todos seamos conscientes de que la ergonomía es un argumento o es una variable que nos va a hacer mejores como profesionales y para ello pensamos que invertir en calidad ergonómica y además homologada según los criterios de la Unión Europea, de todos los departamentos de prevención de riesgos laborales a nivel nacional, de toda una serie de estudiosos, de investigadores y de médicos que están diciendo que es muy necesario que trabajemos en esas condiciones porque si no tendremos nuestra sanidad también colapsada por otros problemas y otras enfermedades como todas las asociadas a estar trabajando en malas condiciones. Por tanto, has tocado un tema que para mí es súper interesante y que es verdad que cada vez más somos conscientes ¿no? y que creo que en estos meses hemos aprendido que sobre Muy todo bien. la silla tiene que ser... Esa herramienta que te ayuda a ser mejor como es persona. Lo, es lo que te iba a decir,
1: que yo fue cambiar la silla por una de las vuestras y yo trabajo mejor y los resultados de mi trabajo son mejores. Y puede parecer una tontería, pero yo hasta que no cambié de silla no me he dado, cuen- no me he dado cuenta de que estaba sentada como cuasimodo, <risa> básicamente. Es que eh, solo
3: te das cuenta cuando lo vives en primera persona, sí, el cambio.
1: Antes hablábamos de de cómo podemos hacer para que nuestros espacios nos inviten a la actividad física y ahora eh, quería volver contigo, Ana, porque eh, hay una enfermedad que es una de las epidemias silenciosas más tremendas, que es la del sedentarismo, que como no mata así, zas, de golpe, como un infarto, pues como que no le damos tanta importancia, pero realmente... Yo sí que veo cada vez más, eh, o o un diseño tanto de espacios físicos como diseño urbano, cada vez más hostil para el movimiento. O sea, yo qué sé, vas por Madrid por una acera y entre el mobiliario urbano, la papelera, el árbol, la terraza, eh, el agujero, el no sé qué, es es que no te apetece ir andando a ningún sitio. Entonces, eh, no sé, vosotros cómo lo veis desde... Claro, tú es que tú tienes un enfoque de la arquitectura diferente... O, por ejemplo, los carriles los carriles de, de bici. Yo no sé en otras ciudades, pero en Madrid es que jugarse la vida es necesariamente co- coger una bici. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros espacios y nuestros espacios tanto de casa como urbanos inviten al movimiento y a la actividad y no nos provoquen rechazo?
2: Claro, mira, es que eso que tú comentas del carril bici, por ejemplo, sí, puedes decir, vale, sí, es que hay carriles bici ya, pero si el diseño del propio carril no te invita a utilizarlo, olvídate porque vas a tener mucho menos éxito que si realmente lo lo incorporas eh, pues pues bien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un, un ejemplo muy claro que tenemos en nuestros edificios son las escaleras. Todos los edificios tienen escaleras. ¿Quién utiliza las escaleras? Casi nadie. Pero si es que están al fondo, en primer plano los ascensores, están al fondo, son oscuras, tienen una puerta que hay veces que casi no la puedes ni abrir, es un lugar hostil. Entonces, Si cambiamos la idea, tenemos el elemento que es necesario, o sea, que que, que nos ayuda a movernos, pero además lo diseñamos, pues que tenga unas buenas condiciones de luz. Si a lo mejor le añadimos algo de arte o algo de eh, vegetación, vistas, lo dotamos como un elemento importante, estaremos invitando a que las personas lo utilicen. Tenemos que ponerle, digamos, la opción saludable en primer plano, que la opción saludable sea siempre la más fácil. Yo creo que la clave del diseño en este sentido está está ahí.
1: No, no, Desde luego, claro, lo que tú dices, si entras y te comes el ascensor, pues ¿para qué te vas a molestar en buscar las escaleras? O directamente edificios que te dicen que las escaleras no se pueden usar, que son solamente para emergencias. Y dices, pues vale, nada, ya nos moriremos todos aquí de un ataque de colesterol. No pasa nada. Eh, Bueno, en esto de ser cada vez más sedentarios y y dormir cada vez menos, sí que es verdad que la tecnología ampliamente tiene mucha culpa pero también es verdad que la tecnología puede ser de gran ayuda. Yo siempre digo que la tecnología y los avances tecnológicos no son ni buenos ni malos, sino depende de cómo los utilicemos. Entonces, me gustaría, Ana, que nos nos contaras algunas soluciones tecnológicas, más allá, por ejemplo, de las placas solares, que ya como que estamos un poco más familiarizados con ello, pero qué soluciones tecnológicas tenemos a nuestro alcance Para hacer que nuestros espacios sean más saludables, porque lo mismo hay alguien como yo que está en plena obra y dice, uy, pues mira, si podía haber hecho esto en mis grifos, o podía haber hecho esto en mi escalera, o no sé, ¿qué tenemos? ¿Qué opciones hay? Claro,
2: pues mira, de igual modo que en los últimos años eh, ha evolucionado muchísimo todo el tema de los los móviles, de los relojes, ¿no? Incluso hay anillos ahora que ya nos miden un montón de parámetros, ¿no? Pues yo creo que en la vivienda, en el ámbito de la vivienda, lo que ya está llegando y creo que va a ser el punto fuerte es realmente poder monitorizar, poder sacar datos medibles eh, de la propia vivienda. Es decir, la vivienda inteligente va a ser una vivienda que va, que, va, que va a estar mucho más monitorizada, que va a tener en cuenta, pues por ejemplo, vamos a poder medir no solo cómo se mide ahora pues la temperatura o la humedad relativa, sino que estaremos pudiendo medir esto que estábamos hablando antes de los niveles de la calidad interior del aire, por ejemplo, pues será algo que… Que, que es algo que está llegando ya de alguna forma. Entonces yo creo que, que, que el futuro o el presente, ¿no? Soledad, estábamos hablando precisamente hace un rato de, de cómo ellos están incorporando ya en su en sus mobiliario eh, pues elementos de medida,
3: ¿no? Cuéntanos un poco. Ana, pues muchas gracias por hacer referencia a ese punto. Es verdad que en el sector del diseño de oficinas, por intentar que sean más eficientes, porque la gente se sienta mejor, estamos incorporando la tecnología para que nos ayude a tomar decisiones. Y bueno, pues eh, nosotros estamos desarrollando un proyecto de sensorización del espacio de trabajo que esos datos te dan un conocimiento para que el espacio sea distribuido, diseñado y utilizado de, de manera mucho más eficiente, es decir, que nos ayude a las personas. Pero es que además, a nivel individual, esos sensores te están dando unos datos para que tú puedas trabajar mejor. Es decir, te está diciendo cómo te estás sentando, si tienes que levantarte para poder cambiar de postura, si la luz te está dando reflejos o te está ayudando. Esta digitalización puede ayudarnos y puede ofrecernos una calidad, una información y un conocimiento que incluso a las empresas también nos va a ayudar a diseñar los nuevos productos, los nuevos espacios y, y a los equipos de arquitectura y diseño. Va a ser un cambio de paradigma y es verdad que, como decía Hannah, la tecnología bien utilizada es una herramienta potentísima y, por supuesto, nos va a ayudar a trabajar de una manera pues mucho más híbrida, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? En presencial, en remoto, y equilibrar todo eso es el reto.
1: Y llegará el momento, a esto pregunta las dos, que Alexa nos diga, Hanna, levántate ya que llevas siete capítulos seguidos de la serie, levántate y date un paseito.
3: <risa> si lo tienes <risa> conectado con tus preferencias, con tus hábitos y con lo que a ti te gustaría ser, seguramente que te dirá, me dijiste que te avisara a las tres horas de estar sentada y seguramente que que te pueda ayudar a, a ser mejor y llevar una vida más saludable, claro que sí, yo me lo imagino.
1: Yo la verdad es que el, sobre todo todo el tema de la domótica para las casas eh, a mí me, me fascina, igual que la inteligencia artificial me re que te encanta, pero el tema de la domótica, pero porque lo veo directamente en lo que ayuda a mis padres, que son dos personas mayores, que ahora están sí, viviendo sí. solos, y el, y el hecho de que, por ejemplo, yo qué sé, pues eh, encender las luces de, de la azotea para que no tengan que subir escaleras ellos, porque claro, son 80 años, ya lo de la escalera está muy bien, pero ya a su edad, si no lo han hecho antes, ya más complicado. Pero sí que es verdad que subir las personas, o encender las luces de fuera para no salir a oscuras, todo ese tipo de cosas o o, o incluso la conexión con las cámaras que yo les puedo ver desde mi móvil, puedo ver si están bien, si no, a mí me parece alucinante y lo que me extraña es que todavía haya gente muy reticente por esto de la privacidad y que no sé qué, todavía haya gente tan reticente a este tipo de avances.
3: Pero porque la información nos completa. Si realmente conociéramos toda la información, sabríamos que en el momento tenemos un teléfono, un móvil, pues estamos muy visibles y muy conectados. Por tanto, vamos a utilizar esa información o ese conocimiento, pero para que nos mejore, ¿no? Y y no lo veamos como, como que nos están controlando, no nos están ayudando, porque esto es contra la tecnología, no podemos ir, al contrario, nos va a favorecer y nos va a ayudar
1: muchísimo en el día a día. Ana, te quería hacer una pregunta. Cuando un cliente se pone en contacto con vosotros para que le diseñéis su casa, eh, ¿cuáles son, pues no sé si decir los mitos o o las condiciones estas que te pone la gente que dices, pero vamos a ver si esto no es bueno para tu salud. Una cosa que nos contabas el otro día de las escaleras y que la gente siempre te pide para cuéntalo, cuéntalo. Para cuando sea viejito me pones esto aquí. Todavía tenemos esa mentalidad de pues eso que vamos a llegar a viejos y vamos a estar hechos un cuadro y entonces que la casa no sea vamos ni medio obstáculo.
2: Sí, es una cosa que, que, que bueno, eh, siempre cuando estamos realizando una vivienda, muchas veces ¿no? nos piden pues una vivienda en, que sea en planta baja, eh, pues eso, para cuando yo sea mayor, que no tenga que subir escaleras. Y está fenomenal y está claro que, que la accesibilidad universal es algo súper importante. Pero cuando tenemos una edad como la que tenemos nosotras, o más, o más jóvenes, o más mayores, da igual. Yo siempre pienso, no digo, ¿por qué? pensamos tanto, ponemos tantos esfuerzos en eliminar las escaleras de nuestras casas en vez de tomárnoslas como una oportunidad, o sea, por decir, no, no, yo lo que quiero es tener 90 años y poder subir escaleras perfectamente, Exacto. o sea, ese cambio, ese cambio creo que es, que es, que es importante, o sea, eh, aprovecharnos, o sea, entender qué es el ejercicio físico y la actividad física y no rehuir tanto de la actividad física, porque es que si no nos vamos a atrofiar.
1: O sea, y con el tema de la, de la iluminación, porque yo eso es algo, por ejemplo, a mí yo tengo la suerte de vivir, todas las casas en las que he vivido, y la futura también, eh, tienen mm. mucha luz natural, porque a mí me espanta la luz artificial y la uso lo menos posible. Pero sí que noto que cuando viene gente a mi casa lo primero que hacen, uy, qué de luz, ¿no? Como si fuera algo malo. Y digo, eh, hola, luz maravillosa, pero n- no, ¿no pensáis que estamos también un poquito taraos con el tema de la luz? Porque no vaya a ser que nos deslumbre o algo.
2: No, es, es un problema porque realmente no recibimos las horas de luz que necesitamos recibir. Claro, si estamos casi todo el tiempo en espacios interiores y estos espacios interiores eh, están tan limitados en cuanto a nuestra conexión con el exterior, pues al final es un desastre. O sea, se nos desajustan nuestros ritmos circadianos. Y luego, pues además, es que está súper demostrado que si tú te expones a la luz del sol eh, vas a descansar mejor también por la noche. O sea, entonces... Eh, a nosotros, desde luego, la gente que nos llega al estudio, precisamente una de las cosas que primero nos pide es que su casa tenga mucha luz. O sea, que ahí por lo menos estamos contentos. Eh, no sé si es por las fotos que nosotros tenemos en nuestra página web y bueno, incluso... De hecho, tuvimos, nuestro primer lema que tuvimos en la página web era luz sin ruido. O sea, Uf. un poco la, la definición de nuestras casas, ¿no? la Qué importancia maravilla. de la casa, en, en silencio, la luz. Eh, Y de alguna forma, bueno, ruido, hacíamos referencia un poco al ruido ambiental, pero también al al exceso de elementos
1: Mm. que te distorsionan. Mm Y bueno, esto a nivel particular, pero a nivel corporativo, Soledad, eh, ¿cómo están las empresas? Vamos a hablar de empresas españolas, no vamos a hablar de empresas extranjeras, pero sobre todo, retomando un poco el tema de la transformación digital, las empresas españolas, vosotros notáis que ya no solo se preocupan por tener o por esa transformación digital, sino que se preocupan cada vez más por cuidar su principal activo, que al final son sus sus empleados, porque a menos que solamente trabajes con robots y servidores, necesitas tener unos empleados sanos. ¿En esto cómo estamos aquí?
3: Vamos muchísimo mejor. Es verdad que las empresas somos muy conscientes del talento que tenemos y que si no tenemos al equipo comprometido, ilusionado, pues al final no tenemos nada, ¿no? Y, y es verdad que todas intentan pues, diferenciarse y para diferenciarse el valor más importante, el intangible mejor, son el equipo de personas, es su talento. ¿no? Y es verdad que también las nuevas generaciones que se están incorporando a nuestras organizaciones están ayudando a que esta evolución sea pues, más rápida. Y que se apueste directamente por ese bienestar, por ese compromiso, por esa motivación, también por evaluar a las personas de una manera diferente, a lo mejor no tanto por horas y sí por proyectos, por objetivos, que son cosas que tienen pues, un sentido común y, y, y es normal que esto pase, ¿no? Pero nosotros venimos de una cultura muy presencial y todas las empresas estamos haciendo esa evolución a creer, a confiar y a tener ese equipo que, que realmente está ilusionado, ¿no? Por eso es tan importante también la parte del espacio. Nosotros cuando hablamos de trabajar o diseñar un espacio cool working, que para nosotros es como el espacio ideal para trabajar, porque cool es todo lo que tiene que ver con el bienestar de las personas, working, con la eficiencia y la productividad. Hablamos de tres pilares básicos. El primero es las personas, su compromiso, su bienestar, motivación. Pero después hay dos que son súper importantes, como es el espacio y los procesos. Si realmente tú tienes procesos actualizados, digitalizados, procesos no jerárquicos, horizontales, colaborativos y además, tienes ese diseño de espacio que te ayuda a hacer esa transformación, al final el foco está en conseguir que esa gente quiera trabajar en ese lugar, y además lo haga por iniciativa propia, porque además ahora competimos con la casa. O sea, hay personas que están trabajando desde casa, muy tranquilas, muy calmadas, con un sosiego increíble, hay otras que no, pero para atraer a esas personas, para que quieran venir a trabajar, el espacio tiene que ofrecerles una experiencia única, tiene que hacerles sentir que están conectados con un equipo, que están súper pues bueno, ilusionados con el proyecto y al final, cuando hablamos de esos trabajos o de esos espacios que motiven al talento, hablamos de esos espacios de socialización, esos espacios de creatividad, de innovación, incluso de privacidad y de concentración y de colaboración. Por tanto, sí que las empresas españolas, sobre todo en los últimos años, están utilizando el diseño del espacio y de bienestar como un sueldo emocional para fidelizar y comprometer a ese talento que es tan necesario en nuestras empresas. Mm.
1: Ahora, bueno, esta pregunta es para las dos. Yo creo que eh, si algo bueno le podemos sacar a este año, a esta pandemia, es que hemos adelantado oh, en un año lo que nos habría costado unos 10 años en cuanto a, a entender la importancia que tienen los espacios que habitamos. Por ejemplo, yo no hago más que pensar en la gente que este año se habrá dado cabezazos contra la cabeza arrepintiéndose de haber techado la terraza o de haber techado el patio por sacarle dos metros más al salón y. y claro, en los meses de confinamiento no han podido salir nada. O, o, o la gente que efectivamente se ha dado cuenta de que esas sillas tan ideales de diseño que le quedan tan bien en su comedor no son eh, las más indicadas para trabajar. Pero sí que quería preguntaros ya os digo, hemos avanzado mucho este año en, en, en darnos cuenta de lo que realmente importa, pero quería preguntaros a cada una en vuestro ámbito cuáles son los retos más inmediatos que, que nos vamos a tener que o que vamos a tener que enfrentar. Por ejemplo Ana, en vuestro caso, en la construcción De edificios, ¿cuáles son los retos y las demandas más inmediatas que vais a tener?
3: Pues,
2: a ver, eh, digamos que por un lado, ¿vale? Diseñar bien, o sea, no no diseñar teniendo en cuenta, sino teniendo en cuenta y que el resultado sea bueno, las necesidades básicas que hablamos antes, ¿no? Como Como lo de respirar, nutrirse y moverse. Si tenemos cubierta esa base de la pirámide de las necesidades, yo creo que el reto y lo que está demandándonos la gente desde bueno que se ha potenciado como bien dices desde desde el el confinamiento es ir un poco más allá y y tener en cuenta pues aspectos eh, más eh, mentales emocionales y para ello creo que es súper interesante y muy potente la la línea de diseño biofílico o sea el biophilic design o el diseño basado en la naturaleza creo que es algo que la sociedad ya está demandando muchísimo, es algo que gusta y es algo de lo que nos podemos beneficiar increíblemente. Pero eso, a ver, no es solo poner, un, o sea, a ver, podemos poner plantitas, una plantita en nuestra casa y estaremos haciendo algo, pero en realidad lo que a mí me gustaría transmitir es que el diseño biofílico es algo muy potente, o sea, es, digamos, desde sí, desde introducir la naturaleza, desde... Y es verdad que funciona tanto la, la, la naturaleza, o sea, plantas naturales artificiales en el interior, pero también en el exterior, diseñando, ¿no? eh, potenciando la conexión interior-exterior. Pero no solo son plantas, sabes también podemos incorporar en el diseño pues, el agua o incluso la brisa, porque siempre también pensamos mucho en, en, la, en la conexión visual con los elementos pero un buen diseño biofílico tiene en cuenta los cinco sentidos. Entonces estaremos diseñando también en base al tacto, los olores, entonces eh, todo esto se se puede incorporar. Además de esto, podemos incorporar la naturaleza no de forma directa, sino a través de patrones. ¿Esto qué es? Pues esto es incorporar formas de la naturaleza en el diseño. Esto es incorporar texturas de la naturaleza que nos recuerdan a la naturaleza en el diseño, que nos van a a conseguir que nos sintamos mucho más relajados en en los espacios que vamos a a habitar. Pero es que además la naturaleza nos puede servir como como patrón del diseño, o sea, la la propia forma de la naturaleza nos puede servir como patrón. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mira, cuando vamos andando por un bosque, ¿no? Y de repente se abre y vemos un claro, ¿no? Y vemos, o llegamos y hay un valle. O sea, esos cambios que tiene la naturaleza, que a nosotros nos experimentan por sorpresa, o nos pueden incluso experimentar pues, eh, eh, intranquilidad o, o, o cobijo, pues todo eso lo podemos llevar a la arquitectura. Por ejemplo. En los museos muchas veces se utiliza un recurso que que está basado en eso, que es tú tienes una entrada que es mucho más oscura con un techo más bajo, un espacio mucho más comprimido y luego llegamos a un espacio amplio, que es el espacio principal con mucha más altura y mucha más luz. Pues hay una serie de recursos eh, que podemos aplicar en la forma de nuestros edificios que al final van a impactar en nuestras emociones, van a conseguir que tengamos las sensaciones que queremos transmitir. En cada caso habrá en eh, unos casos queremos eh, conseguir sorpresa, en otros tranquilidad, en otros concentración. Entonces, pues bueno, tenemos un, ahí un buen aliado que es la naturaleza para, para aprender a diseñar.
1: Qué bonito. Y Soledad, en vuestro caso, porque a vosotros ya con el momento este híbrido casa-oficina se os ha abierto un mundo nuevo, pero bueno, ¿cuáles son vuestros retos ahora mismo?
3: Pues nuestro reto es llevar esa filosofía de profesionalizar el espacio de trabajo, teniendo en cuenta el planeta, la salud de las personas, el bienestar en general, a la casa. Pensamos que las casas ahora... Eh, han recobrado el valor que siempre han tenido, ¿no? pero al estar tanto tiempo en nuestras casas, sea por nuestra cultura mediterránea, de estar siempre en exteriores, pues no le dábamos ese valor. ¿no? Y y, y es verdad que la casa es un lugar en el que pueden pasar muchas cosas y también trabajar. Por tanto, yo creo que lo que ha venido para quedarse es esa apertura mental, ese híbrido de poder trabajar en cualquier lugar, en condiciones, porque la tecnología nos lo permite. Y yo me quedaría con con estas últimas palabras de Ana, de esa conexión con la naturaleza. El espacio donde habitamos, donde vivimos es eso, es la naturaleza, es el planeta, lo debemos de cuidar y desde la industria debemos diseñar productos, servicios, soluciones que no lo destruyan, que al contrario incluso ayuden, como decíamos antes, a mejorarlo por supuesto con el foco más importante que tenemos que es el de las personas, ¿no? Y al final sí que hemos aprendido que da igual dónde trabajes, pero cómo lo hagas, con qué herramientas, cómo de motivado o ilusionado o comprometido lo hagas, es que al final muchísima gente nos hemos dado cuenta en estos meses de los básicos, de lo importante, ¿no? Y, y de lo que nos gusta o lo que nos apasiona y lo que no. Estoy segura que muchísimas personas habrán cambiado de trabajo y habrán hecho bien porque les motivaba y les ilusionaba otra cosa, ¿no? Entonces, es que de la pandemia podemos sacar muchísimas conclusiones, pero en el diseño del espacio, tanto de un hotel, de una oficina, de una universidad, de la casa, hemos puesto el foco en no destruir el planeta y sí en mejorar el bienestar de las personas en su día a día.
1: Bueno, eh, es un tema que no hemos tratado, pero esto da para otro podcast, que si queréis ya os emplazo desde aquí, que es... eh el diseño de espacios educativos, tanto el exterior como el interior, porque claro, también telita ahí, claro, si desde pequeño nadie te dice lo importante claro. que es que te tener luz natural para estudiar, pues claro, de o mayor... Que o que te <risas> muevas efectivamente, pues o, o sí, pues claro, de, de mayor eh, ya difícil cambiar. Así que nada, ahí os, ahí os suelto. Os suelto la propuesta. (risa) Eh, Para terminar con esta charla sí que me gustaría... Yo sé que no es fácil pedir un consejo en este sentido, pero sí que me gustaría pediros a cada una un primer paso. Porque, claro, a mí me encantaría llamarte y decirte Ana, constrúyeme una casa así, con todo, biofilia, todo, todo. Pero, claro, si ahora mismo no puedo hacer eso, ¿qué puedo hacer en mi casa y en, en el caso de Soledad? ¿Qué puedo hacer en mi espacio de trabajo Hacer ahora mismo? ¿Qué cambio puedo implementar para empezar a cuidar un poco más mi bienestar a través del espacio que habito.
2: Bueno, pues mira, yo creo que cualquier persona que nos haya escuchado eh, puede ahora mismo hacer un repaso en su caso personal, ¿no? de la estructura que un poco hemos seguido del bienestar, ¿no? del bienestar físico, mental y social. Puede hacer un repaso en su caso ¿no? y en su casa, nunca mejor dicho. Entonces puede pensar, pues eso, cómo tiene resuelto... Eh, su lugar de descanso, cómo tiene resuelto su lugar para nutrirse, para para cómo es la, el tema del aire en su casa, en qué, en qué zona vive. Entonces, yo sí que creo que es interesante hacer un repaso a todas estas cosas que hemos ido hablando y que cada uno eh, sí que es un esquema que cada uno puede aplicarse y de ahí sacar, extraer ese primer paso. Porque yo creo que a lo mejor nos ponemos a pensar y nos salen como 15 cosas que tendríamos que cambiar en nuestra casa, pero, pero quizás pues hacer un listado ¿no? y decir: bueno, pues empezó por la primera, ya, y luego la segunda y luego la tercera, pero empezando un poco por la primera, que a cada uno le, ha, le haya resonado más de todos los temas que hemos tratado, pues ya es pues el primer paso hacia,
1: hacia, un mejor,
3: hacia un mejor bienestar, vamos.
1: Muy bien, y Soledad sí, pues, para la... nuestro espacio de trabajo.
3: Yo iría por ahí, el ser conscientes ya es un primer paso. Claro. Y a partir de ser conscientes vamos a diseñar pues, la mejor experiencia que me gustaría tener en ese espacio de trabajo. Y como lo voy a diseñar para mí, seguro que le va a encajar a mi equipo y le va a encajar a mi entorno y a mi comunidad. Por tanto, ese pensar primero en las también en los procesos desde la perspectiva digital... Y en el espacio como palanca de que nos ayude o que nos favorezca, para mí sería el resumen de todo ello.
1: Pues con eso nos quedamos. Eh, Mil gracias a las dos. Eh, Antes de de concluir, ¿dónde pueden encontraros las personas que nos están escuchando? Ana, ¿dónde pueden encontrarte si alguien está pensando en darle un aire a su casa o se va a construir una?
2: Pues mira, pueden visitar nuestra página web que es q4arquitectura.com, ahí realmente está toda nuestra información con incluso testimonios de clientes que han querido grabar vídeos contando su experiencia, o sea que yo creo que ese es nuestro campamento base donde somos tal cual nosotros y luego si no pues en las redes sociales las que más utilizamos es en Instagram q4arquitectura y Ana q 4 Fenomenal,
1: y Soledad en tu caso…
3: Bueno, pues eh, dependerá del del perfil, pero si es una persona que se quiere diseñar su espacio para trabajar en en casa, pues en Active.Store, ahí tenemos nuestro proyecto de venta online y nuestra conexión directa con con la gente, con la sociedad. Y por otro lado tenemos Active.com para aquellas empresas y organizaciones que quieran aprender, formarse y también, ¿por qué no?, diseñar un nuevo espacio de trabajo.
1: Pues muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer de verdad, tenía muchísimas ganas de grabar con vosotras porque es un placer encontrar profesionales que no solamente buscan desde su profesión el, el beneficio, eh, la eficiencia, la, el rendimiento, sino que también se preocupan por el bienestar de las personas que al final es para lo que estamos aquí todo el día delante del micro, así que muchísimas gracias <ríe> a las dos. <ríe> gracias Jana, gracias, muchísimas Ana.
3: ganas también de esta oportunidad que nos has brindado.
1: Y lo dicho, quedáis emplazadas para seguir grabando en 2021, a ver qué nos trae 2021 el resto del año. Y como siempre, a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, HanaFR. Mil gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.